0: Sur les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Tishnatan. Bienvenue, je suis Pierre, et dans ce troisième épisode, Svasti rencontre Siddhartha pour la première fois et lui offre l'herbe Kusa qu'il utilisera pour faire son coussin de méditation. Dans un deuxième temps, nous allons découvrir le début du témoignage incroyable de François, qui deviendra Frère Bienveillance.
1: Une brassée d'herbes cousa. Avant d'aller se coucher, Svachty s'assit sous un bosquet de bambous et
2: chercha à se rappeler l'époque où il avait rencontré le Bouddha. Il avait alors onze ans et sa mère venait de mourir, lui laissant la
1: responsabilité de ses trois cadets. Sa plus jeune sœur, un nourrisson, n'avait pas de lait à boire. Heureusement, le seigneur Ramboul engagea Jvasti pour garder ses buffles, quatre mâles et un petit. Chaque jour, Jvasti traillait la bufflesse pour nourrir Bima. Il veillait sur les animaux avec le plus grand soin, car s'il perdait son travail, ses frères et sœurs mourraient de faim. Depuis le décès de leur père, le toit de la hutte n'avait pas été entretenu, et chaque fois qu'il pleuvait, Rupak plaçait des récipients sous les trous béants pour recueillir l'eau de pluie. Bala n'avait que six ans, mais elle dut apprendre à cuisiner, à élever sa petite sœur et à ramasser du bois dans la forêt. Elle était capable de préparer les chapatis pour la famille. Ils avaient rarement les moyens d'acheter du curry. Quand Jvachty reconduisait les bêtes à l'étable, l'odeur appétissante des épices émanant de la cuisine du seigneur Hamboul le faisait saliver. Cela lui rappelait cruellement qu'il n'avait plus connu le goût si délicieux
2: des chapatis trempés dans la sauce de viande au curry depuis la disparition de leur père. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Jvachty n'avait plus qu'un doti
1: usé. Quand il faisait froid, il s'enroulait dans un châle de tissu brun, élimé et décoloré, qui avait une valeur inestimable pour lui. Jvachty devait trouver de bons pâturages pour les buffles, car s'il les ramenait affamés à l'étable, le seigneur Rambo le frappait. Chaque soir, il récoltait une bonne quantité d'herbe pour que les animaux puissent manger durant la nuit.
2: Le crépuscule annonçait l'arrivée des gros moustiques. Shvasti faisait un feu pour les enfumer.
1: Le propriétaire des buffles le payait tous les trois jours avec du riz, de la farine et du sel. Parfois, Shvasti rentrait avec un poisson pêché dans la rivière Neranjara qu'il donnait à cuire à Bima. Un après-midi, après avoir baigné les buffles et coupé un boisseau d'herbe, Wachty eut envie de passer un moment dans la forêt voisine. Laissant les bêtes brouter aux alentours, il se mit à la recherche d'un grand arbre sous lequel se reposer.
2: Soudain, il s'arrêta net. Un homme se tenait assis à quelques mètres de lui, sous un pipala.
1: Il l'observa, intrigué, car il n'avait jamais encore vu une personne dégageant un tel calme. Son dos était parfaitement droit, ses pieds reposaient avec aisance sur
2: ses cuisses. L'inconnu se tenait là, immobile, tout à sa quête intérieure. Ses yeux étaient mis clos,
1: et ses mains, l'une sur l'autre, paume vers le haut, reposaient sur son giron. Il portait une robe jaune pâle qui laissait une épaule découverte. Il était l'image même de la paix
2: et de la sérénité. Chvachty se sentait merveilleusement bien. Son cœur battait dans sa poitrine. L'étranger exerçait sur lui une étrange attraction. Chvachty resta sans bouger un long moment, plein de respect pour le méditant. L'homme ouvrit les yeux, décroisa ses jambes, se massa doucement les chevilles et la plante des pieds, et se leva. Comme il avançait dans la direction opposée à Shvasti, il ne le remarqua pas. Retenant sa respiration, le jeune
1: bouvier l'observa progresser d'un pas lent. Après sept ou huit foulées, l'homme se retourna et, Apercevant Jvasti, lui adressa un large sourire plein de douceur. Comme attiré par une force invisible, l'enfant se précipita vers l'étranger, mais se figea sur place à quelques pas de lui, car il lui était interdit d'approcher un membre d'une caste supérieure. Jvasti était un intouchable et n'appartenait à aucune des quatre castes officielles. Son père lui avait expliqué que la caste des Brahmanes, la plus élevée, était composée de prêtres et d'érudits. Il lisait, comprenait les Védas et toutes les écritures sacrées et faisaient des offrandes aux dieux. Quand Brahma avait créé la race humaine, les Brahmanes étaient sortis de sa bouche.
2: La caste des Ksatriya, la deuxième dans l'ordre d'importance, regroupait politique
1: et militaire issus des mains de Brahma. Les membres de la caste des Vassiyas étaient des commerçants, des fermiers et des artisans qui avaient jailli des cuisses de Brahma. Les soudras venaient des pieds de Brahma et constituait la plus basse des quatre catégories. Ils avaient la charge des travaux manuels, jugés indignes des
2: castes supérieures.
1: La famille de Jvashti faisait partie des intouchables. Paria parmi les parias, les sans castes. Ils devaient construire leur maison à l'extérieur des villages et effectuer les tâches les plus pénibles, la collecte des ordures, les bandages du fumier, la construction des routes,
2: l'engraissage des ports, le gardiennage des troupeaux. Chacun devait rester dans sa caste de naissance.
1: Les écritures sacrées enseignaient que le bonheur résidait dans la capacité à accepter sa condition d'origine.
2: Si un intouchable comme Shvasti touchait une personne d'une caste supérieure, il était battu.
1: Dans le village d'Ourvela. l'un d'entre eux avait été grièvement blessé pour avoir frôlé un brahman de la main. Un brahman ou un ksatriya qui avait un contact physique avec un intouchable était considéré comme impur et devait s'enfermer pendant plusieurs semaines chez lui pour jeûner et faire pénitence afin de se purifier. Quand Jvachty ramenait les buffles, il faisait très attention à ne pas passer près d'un membre d'une caste supérieure. Jvachty se disait que les buffles avaient plus de chance que lui, car un brahman pouvait les caresser sans être considéré comme impur. Mais si un intouchable entrait en contact avec un membre d'une autre caste,
2: involontairement ou par la faute de ce dernier, il était rossé sans pitié. Aujourd'hui, devant Jvashti, se tenait un homme qui l'attirait,
1: mais dont le rang social était manifestement plus élevé que le sien. Il était persuadé qu'une personne avec un sourire si chaleureux ne le battrait pas s'il le touchait, mais il ne voulait pas
2: être la cause de sa souillure. Aussi, il se pétrifia à quelques mètres de lui. En voyant l'hésitation de Jvachty, l'homme fit quelques pas en avant.
1: Le jeune bouvier recula afin d'éviter son contact, mais l'homme fut plus prompt que lui. En une fraction de seconde, il avait agrippé l'épaule de Jvachty avec sa main gauche et, de la main droite, lui donnait une petite tape sur la tête. Jvachty fut incapable de faire le moindre mouvement. Jamais auparavant, personne ne l'avait touché d'une manière
2: aussi douce et affectueuse. Mais il fut pris de panique. « N'aie pas peur, mon enfant. » Au son de cette voix, la peur de Shvachti disparut. Il releva la tête et contempla
1: cet inconnu au sourire si amical. Après une courte hésitation, il balbutia.
2: « J'éprouve beaucoup de respect envers vous. » L'homme prit le menton de Jvachty dans sa main et le regarda droit dans les yeux. « Moi aussi, j'en ai beaucoup pour toi. Tu habites dans les environs ?» Jachty ne répondit
1: pas. Il prit la main gauche de l'homme entre les siennes et lui posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Seriez-vous considéré comme impur si je vous touche ?» L'homme se mit à rire et secoua la tête négativement. « Pas du tout, mon enfant. » Nous sommes tous les deux des êtres humains
2: Tu ne peux pas me souiller. N'écoute pas ce que les gens te disent. » Il prit Shvasti par la main et ils marchèrent
1: jusqu'à la lisière de la forêt. Les buffles continuaient à
2: brouter tranquillement. L'homme regarda l'enfant et lui demanda « C'est-ce toi qui surveilles ces animaux Serait-ce l'herbe que tu as coupée pour eux Quel est ton nom ?»« Où vas-tu
1: » Jvachty répondit avec la plus extrême politesse. « Oui, c'est moi qui prends soin de ces quatre buffles et de ce buffletin. Et c'est bien l'herbe que j'ai coupée. Je m'appelle Jvasti et je vis de l'autre côté de la rivière, près du village d'Oruvela. Et vous, Seigneur, quel est votre nom D'où venez-vous »« Mon nom est Siddhartha. » Ma maison se trouve... « Très loin d'ici, mais je vis maintenant dans cette forêt. »« Êtes-vous un ermite ?»« Siddhartha qui est ça Jvachti savait que les ermites vivaient et méditaient habituellement dans les montagnes. Un bonheur immense submergea Jvachty. Il voulut à tout prix exprimer sa joie. « Si au moins il avait eu un cadeau à offrir à Siddhartha. »« Mais il n'avait pas une pièce en poche. » Pas même un morceau de sucre de canne ou une pâtisserie. Qu'aurait-il pu lui donner Il ne possédait rien, mais rassembla tout son courage pour dire « J'aurais voulu vous offrir quelque chose,
2: mais je ne possède rien. » Siddhartha regarda Svasti et sourit. « Détrompe-toi. Tu as quelque chose que j'aimerais avoir. » Il montra du doigt
1: le tas d'herbes cousa. Cette herbe que tu as coupée pour tes buffles semble moelleuse et odorante. Si tu pouvais m'en céder quelques poignées, j'en ferais mon coussin pour méditer sous les arbres. Rien ne me ferait plus plaisir. » Les yeux de Svachtim brillaient. Il courut prit une large brassée d'herbe dans ses bras fragiles et l'offrit à Siddhartha. « Je viens juste de la couper près de la rivière. S'il vous plaît, acceptez ce présent. J'en prendrai d'autres pour les bêtes. » Siddhartha plaça ses mains l'une contre l'autre en forme de lotus, montrant qu'il acceptait le cadeau. « Tu es un brave garçon, je te remercie. Va t'occuper de tes buffles avant la nuit. Si tu le veux, reviens me voir dans la forêt demain après-midi. » Le jeune vashti inclina la tête pour prendre congé et regarda Siddhartha s'enfoncer dans la forêt. Ensuite, il ramassa sa faucille et se dirigea vers la rive, le cœur rempli d'allégresse. C'était le début d'automne. L'herbe cousa était encore tendre et sa faucille venait juste d'être aiguisée. Jvachti ramena les buffles chez le seigneur Ramboul, les guidant à travers un passage peu profond de la Meranjara. Le buffletin renaclait à délaisser l'herbe tendre de la berge et Jvachti dut le flatter pour le faire avancer. L'herbe légère sur
2: son épaule, il passa la rivière à Gé avec ses animaux.
0: Bienvenue dans le podcast euh, sur les traces du Bouddha. Frère Bienveillance, est-ce que tu pourrais te présenter, nous partager ton souvenir de taille Bonjour
3: les amis, donc effectivement, je m'appelle Frère Bienveillance. En euh, vietnamien, c'est Vietnam, Frère Duc Hien. Et donc, je vis au village des Poignées en France euh, depuis quelques années. J'apprécie euh, ma vie en tant que, que monastique. Ça fait maintenant. 16 ans que je vis un village des Pruniers et le premier souvenir qui est venu euh, qui est pour moi qui est vraiment un souvenir euh, très tendre et très drôle c'est on était au Hameau Nouveau donc je suis dans la salle et il y a Thaï qui est en train d'enseigner et à un moment donné euh, je sens que j'ai besoin de sortir pour aller aux toilettes donc euh, je, je, je suis gêné parce que je suis assis devant en plus et donc euh, je, je repère qu'il y a une porte sur la gauche et donc euh, je, je m'éclipse doucement par la, par la porte sur la gauche et puis là, je trouve une paire de chaussures et donc je pars aux toilettes avec cette paire de chaussures euh, parce qu'il fallait, il, fallait voilà, il devait pleuvoir ou je ne sais pas et je reviens, je remets les chaussures et je me réassoie et tout ça et puis euh, à la fin de l'enseignement, je vois sort, sortir Taille par cette porte et partir avec ses chaussures et en fait, j'étais allé aux toilettes avec les chaussures de Taille. et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette sangha et dans cette communauté avec l'amour de taille, je suis sûr que je suis sûr qu'il y a des frères ou des sœurs qui s'en sont rendu compte. Et en fait, euh, voilà, ici tu peux pas. Euh, tu es tellement accueilli comme tu es en fait que même personne m'a reproché ça quoi. Et donc c'est la première fois que je marchais. Je marchais pas sur les traces de taille, mais je marchais dans les pompes de taille. Donc <rire> c'était quand même. Et quand on sait que dans certaines traditions, les chaussures c'est vraiment aussi et les pieds c'est très sacré. Donc euh, mon inconscient m'a amené à faire à vivre cette expérience. Bon, ça c'était la petite anecdote un peu drôle. Un autre souvenir, c'est ici au Hameau du on est dans, dans le cercle avant la marche méditative, donc on, on chante, et comme beaucoup d'entre nous, euh, ceux qui me connaissent savent que je chante beaucoup, même à l'époque, j'étais encore laïque. je ne sais plus comment c'est venu, mais voilà, je me suis retrouvé à, à guider le chant, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, c'était peut-être la retraite francophone, je ne sais plus. Et d'un coup, je sens petit à petit l'énergie qui change dans le cercle, et je sens euh, une sorte de présence derrière moi, et c'était pas loin de la hutte de Thaï, donc je me retourne et je vois Thaï, mais vraiment juste derrière moi, euh, avec un grand sourire qui me met la main sur l'épaule et qui me fait signe de continuer en fait. Vraiment, euh, j'ai pris ça comme une bénédiction euh, vraiment aussi par rapport au chant, de, de, de recevoir son... déjà de sentir son aura avant même qu'il arrive et puis de recevoir vraiment son, son soutien et sa joie de, de, de voir quelqu'un qui, qui a le cœur à chanter et à faire chanter les autres. Et depuis, ça ne m'a jamais lâché, je continue. Dans le même esprit, je me souviens aussi, peut-être c'était une autre retraite francophone, on était dans la salle du hameau du Bas. Et Thaï euh, dit à toute l'audience. Et comme souvent, pour ceux qui ont connu Thaï, vous avez eu certainement la même impression que moi, on avait l'impression que Thaï s'adressait à nous directement, en fait. Que tout ce qu'il disait, c'était pour nous. Comme s'il nous regardait, en fait. C'était vraiment impressionnant, cette sensation. Plein de gens m'ont dit ça. Et à un moment, il dit, voilà, si vous êtes un musicien, artiste, euh, s'il vous plaît, composez des chansons sur euh, la souffrance et le bonheur pour inspirer les gens à pratiquer. Et je l'ai pris vraiment comme un truc qui est venu droit dans mon cœur. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. J'avais déjà un peu composé de temps en temps quelques chansons comme ça dans ma vie, mais je ne suis pas vraiment un compositeur ni un artiste d'ailleurs. Mais je ne sais pas, ça m'a parlé. Et je me suis dit, non, mais je n'y arriverai pas, je ne saurais pas comment faire et tout. Et puis je me suis dit, euh, allez, pousse-toi un peu. Et je me souviens, cet après-midi-là, on s'est retrouvés en, en famille, en partage du dharma. Et puis je me suis challengé, j'ai dit à la famille, voilà, voilà ce que je viens de vivre dans l'expérience avec Thaï. Et j'aimerais vraiment la composer, cette chanson. J'ai bien un, un moment très important. On, on sort de la salle, il y a une femme que je ne connaissais pas, qui vient vers moi, qui me donne un bout de papier et qui me dit... Euh, je m'appelais François à l'époque, il me dit François, toi qui aimes chanter, j'ai écrit quelques, quelques vers, euh, c'est le début de la chanson que Taille nous a demandé. Ah, j'ai fondu en larmes, je me suis dit Mais c'est incroyable, mais en fait, elle me donne ça à moi, moi qui avais senti ça. Donc j'arrive dans la famille du partage, j'étais tout ému, j'avais ce bout de papier, il y avait 5-6 phrases dessus, un début d'un poème, quoi. Et, et j'ai dit à la famille Voilà, j'ai reçu ça. J'aimerais vraiment composer cette chanson d'ici la fin de la retraite et l'offrir à taille. Mais je, me suis, je leur ai dit, j'ai vraiment besoin de vous pour m'aider parce que je ne vais pas y arriver, en fait. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous me rencontrez, vous me dites, alors, t'en es où avec la chanson De manière à me pousser, en fait, à, à, à l'écrire. Et le soir même, j'étais tellement sous pression, quelque part, et tellement dans l'envie aussi. J'ai continué à partir du texte qu'elle m'avait donné à, à écrire le reste de la chanson. J'ai commencé à gratouiller, j'ai composé quelque chose et je suis arrivé le lendemain dans le cercle de partage et j'ai commencé à leur chanter la chanson. Et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la famille en fait et j'ai dit « ouais, c'est ça quoi. » Et là j'ai commencé à la partager un peu dans le cercle francophone et euh, plusieurs personnes m'ont dit « mais il euh, faut absolument offrir ça à taille euh, le dernier jour euh, et euh, avant le dernier enseignement. J'y croyais pas trop, du coup j'ai dit « bon, Ok, on, on, apprenons-la en, en famille, en fait. Donc, je l'ai apprise avec la famille. Et effectivement, ce jour-là, le dernier jour, plein de conditions, en fait, qu'on s'est retrouvés à, à offrir cette chanson à Thaï qui rentrait dans la salle. Et ouais, c'était vraiment un très, 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 très grand moment de, de bonheur. Et à chaque fois que je chante, je chante cette chanson, euh, c'est tout l'amour de Thaï que je ressens. Ça fait comme ça. Accueillir sa douleur au creux de son cœur, lui parler avec douceur pour apaiser ses pleurs, la bercer avec tendresse, caresser sa tristesse, avec elle sourire à la vie et dissiper les soucis. Regarde la douleur, regarde le bonheur. Ensemble ils dansent sous le soleil, embrasse la douleur, embrasse le bonheur. Enivré par ton amour, tu n'as plus peur. Il y a trois couplets comme ça. Donc c'était voilà, c'était encore un autre souvenir avec Thaï.
0: Comment tu es arrivé auprès de Thaï au village
3: des Prunis Eh bien, je suis arrivé en fait. Euh... Moi, j'ai découvert la pratique avec les, les tibétains en Inde, il y a plus de 30 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Adharamsala, là où vit le, le Dalai Lama, que j'ai rencontré à cette, cette époque-là, en 1994. J'ai beaucoup aimé euh, la retraite que j'avais faite là-bas. Et quand je suis rentré en France, j'ai continué à pratiquer, tout seul. Mais au bout d'une dizaine d'années, je me suis rendu compte, je tournais un peu en haut, en fait. Donc, je, je cherchais à réactiver un peu ma pratique. Je suis allé faire une retraite vipassana de dix jours en silence, qui m'a apporté mais que j'ai trouvé euh, voilà, difficile parce que y a, y a... pour moi il n'y avait pas d'amour, c'était un peu sec. Donc je suis sorti de là, je me suis dit non c'est pas ça, et en sortant de la retraite j'en parle avec un retraitant, et il me dit tu connais le village des Pouniers Je dis non, ah ben, tu devrais y aller, ça, ça, là-bas il y a beaucoup d'amour. Et sur les deux mois qui ont suivi, deux autres personnes de deux autres réseaux m'ont parlé du village des Pouniers, donc, et de taille, donc je me suis dit waouh ça c'est incroyable, donc, euh, je hop, je me suis inscrit sur une retraite et je suis arrivé là comme ça. En ayant vraiment l'univers qui m'a guidé jusqu'ici. Et quand je suis arrivé là, je suis arrivé d'abord au hameau nouveau parce que j'étais en couple à ce moment-là pour une semaine et je suis vraiment tombé amoureux d'abord de, de la sangha, en fait, de, de l'énergie de la sangha, de l'amour des sœurs, de cette bienveillance, de, de ces rires, de, de ce sentiment d'être embrassé par une famille spirituelle avant de découvrir Taï en fait, parce que les premiers jours, on n'a pas vu Taï et après, effectivement, j'ai été très touché par, par, cette dimension que Thaï incarne, qui est que quand on est auprès de lui, il euh, y a quelque chose qui, qui rentre dans un état, euh, presque dans un état modifié de conscience.
0: Un état modifié de conscience que nous découvrirons au prochain épisode. Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petit P-E-T-I-T-P-A-N-T-H-E-A-T-R-E gmail.com J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les Traces de Siddhartha, le podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la transformation de François en frère Bienveillance. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine